0: Ja, det här var allt. Pierre och Joakim. Välkomna till Edströmspodden. Mm. Hej och välkomna till Edströmspodden. Vi kör vidare här och idag är det bara jag och far i studion. Lillebror lite ledigt här. Det är en tuff kuppmatch igår. Uh, pappa, hur har din uh, vecka varit? Har du börjat jobba än? Ja, jag började förra veckan, så det, det började börjat precis
1: när det bra väder kom. Så att, <laughs> nej, men det känns okej. Okay, för första veckan är lite trögt, men nu är man inne i det hela. Och jag ringer och jagar sponsorer till Handikappidrott, så det är mycket positivt folk man har att prata med.
0: Ja, det har du gjort i många år. Duktig telefonsäljare nu då. Det var goda historier. Det är det jag brukar få höra.
1: <laughs> nej, men, nej, men det, det är så. Man, man blir nästan kompis. Även om man inte träffar personer i frågan så har man ju pratat med en del kanske i 25 år. Och jag har börjat på fundera på att, ja, att jag har hållit på med länge för att det är många av de här man har pratat med som har gått i pension.
0: Okay. Och kommer det kommer ett
1: nytt folk Så att nej men det är väldigt positivt Det är tufft, det är tufft att få in Sponsorer det är det. Men, men samtidigt tycker jag ändå att De man pratar med är väldigt positiva till det är Handikappdrotten
0: Ja det är, det är bra att jobba med handikappdrotten Och jag jobbar ju med fotbollen Jag säljer ju faktiskt Jag säljer ju öj, så att, Och vi har också börjat jobba hårt här Och säsongen har börjat Så, så att det känns som vi har rasslat igång här och nu så kör vi vidare med det här poddavsnittet där vi ska diskutera lite agenter. Och det är ju för att vi fick mycket feedback från förra året, eller förra avsnittet när vi just diskuterade övergångar. Det, det är ett bra ämne och, och vi har ju lite insikt där. Har du, hur var det på din tid pappa med övergångar och agenter?
1: Nej, det var inte så mycket agenter, det var det väl inte. övergången till Återvillaberg från Degelfors gjorde ju själv, kan man säga. Och, men sen från Återvillaberg till PSV så blev det lite grann för att ordföranden i Återvillaberg, han var högsta hönset i facit, Lars Hallgren hjälpte till då. Det var en holländare som heter Gerard Skriver som agent var lite, man tipsade PSV om mig. Mm. Men när vi förhandlade då så var det Halgren som fixade till kontraktet. Det var ett väldigt bra kontrakt jag fick. Så han tog inga pengar då. Men han hade Roger Magnusson innan mig. Han hade seder med Gondy Roland Sandberg. Och han tog också av procent av förvaltade pengar. Tog han en resa straight som gällde då. Så tog han betalt för av alla för resan då. Mm. men det accepterade man ju naturligtvis för att han, han skötte det väldigt bra och eh, sen det mera så skulle vi skriva en nytt kontrakt med PSV och då var det, tyvärr tyvärr alltså en sån stor herre som Lars Hallgren att han var giri i det läget det att inte jag riktigt, vi sitter och förhandlar eh, och med förlängning det var mitt i säsongen, vi hade vunnit ligan och hade gjort jättebra ifrån mig och då skulle vi sitta och förhandla då, ett totaltårskontrakt och eh, Sitter och pratar med Fan Schälder, heter han, inte jag och Lars Argerhan. Då sitter vi inte mot och han slänger ur en summa på 200 000 dollar netto. Och han säger, inget tvekan, säger att det är helt okej, okay, säger Fan Schälder. Då är, tycker jag han är så svag och halvgrindellig. Då tittar han på mig och säger så här, Ralsan, åt det här ska jag ha 10 000 dollar. Och det tycker jag är så svagt. Alltså går han, in, går han och jag in och säger så här, vi, om jag begär 200 000 dollar du kan få 10% eller 5% av Då har jag naturligtvis sagt ja, för jag trodde inte vi skulle få så mycket pengar. Men att sitta i förhandling med en holländare eller deras PC-manager mitt emot oss och börja prata svenska och säga att det här ska jag 10 000 dollar. Det tycker jag är så jävla svagt. Och efter det så skickar jag ut honom också. Han, han får sluta helt enkelt. Gör att göra det innan? Ja, men inte när man sitter och förhandlar. Det tycker jag är jävligt svagt.
0: Alltså. Eh, du har dina starka åsikter som alltid... Och nu för tiden så så är det ju rådgivare då. FIFA har ju tagit bort det här med agentlicensen och utbildningen och allting sånt där. När man försöker läsa in sig lite på det så är det att det blev för administrativt för organisationen FIFA. Det är väl egentligen det vi vi har kommit fram till. Så att idag är det ju ännu mer djungel än vad det har varit tidigare då Och, och... Rådgivare, det, det ser jag i min position när jag jobbar i så det, det är unga killar som har rådgivare.
1: Ja, alla har jag med. Joakim som inte är med här idag har jag också en agent. Då. Så att de går ner väldigt långt ner i åldrarna också och agenterna trycker på och vill hjälpa dem då så att agenterna har många är ju väldigt, väldigt är seriösa det måste jag säga, men det finns väldigt mycket oseriöst i det hela också tycker jag så att det, det är lite synd då. förut tyckte de lägga in en miljon bara för att bli agent då borde de inte göra det idag så att jag vet inte om det är bra det som händer eller om det är dåligt
0: Nej det som var var ju också att man kunde bli straffad och avstängd och det fanns lite regelverk kring det hela och oseriösa man försökte komma åt, åt oseriösa aktörer då. Men, men idag får man väl lyssna sig runt och och jag som sitter som klubbdirektör, jag får ju väldigt mycket påstötningar varje vecka.
1: Ja, men det, är ju så, det, det är lite mun mot kan man väl säga det: alltså, eh, Bra agenter, de blir ju tipsade av spelarna att den är bra med Martin Dalin exempel, som jag tror var väldigt duktig. Då. Roger Jung har också, också gamla hoppåspelare så att de, de blir tipsade om att den här agenten har gjort bra för mig. Det viktigaste är att spelaren är nöjd med sin agent och att inte han tar för mycket procent. Procentmässigt ligger det väl mellan 5 och 10 procent som agenterna har då. För, då tar de och spelar i övergången och det är väl acceptabelt tycker jag.
0: När ska man egentligen ha en agent och när är det bra? Jag jag som sitter ur ett spelarperspektiv jag diskuterar ju hellre med respektive klubb och spelaren direkt.
1: Ja men grejen är det det, det tycker jag i alla fall. Varför har man en agent? Det är ju för det första då för en men samtidigt så kan ju agenten säga man sitter ju inte själv i alla fall inte jag och säger hur bra är jag? Jag tycker jag är bättre än så och jag vill ha mer pengar. Har en agent som sitter och pratar för dig så kan jag säga värdera det på ett sannolikt sätt och säga att min spelare är så här bra och jag tycker det är alldeles för lågt. Jag tror det är väldigt svårt att sitta själv och säga det till, till en klubb du pratar med det så att det är bra att agenter finns. Plus, det är rådgivning som du säger. Det är också viktigt. Så mycket pengar som det rör sig om. Det var tyftat med pengar på min tid också. Men var, var, var ska man göra av pengarna? Var ska man placera pengarna? Den rådgivningen tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Att man får rätt bankkontakter om hur man ska placera de här pengarna som man får in. Det tycker jag är viktigt att man får. Och det ska agenten också hjälpa till med förhoppningsvis.
0: Ja, nej, för det är ju lite så. Jag vet ju, jag kommer ihåg när jag satt och gjorde mitt första avtal där med Gunde Bengtsson i Öys. Och det... det... Då hade jag faktiskt ingen med mig för jag ville ju vara lite tuff och tyckte att jag klarade mig själv där. Men, men när jag väl satt där så var man ju inte så kaxig alltså. Stod ju med mössan i hand så att där kände jag ju verkligen att ah, pappa kanske skulle varit med ändå.
1: Ja men jag var med när Joakim skrev på för, för Geis och jag, han skojade väl så att det var, han hade fått med dem att en agent. Men jag tyckte ändå att vi fick till ett bra kontrakt som ökade efterhand då beroende på...
0: Vem pratade ni med då, kommer Persson. Ja, Mats Persson. Mats Persson, ja. Var ja. det tuffa förhandlingar?
1: Nej, inte så farligt faktiskt. Det var lite grann var vissa summor som vi inte kom överens om. Men vi gick ner lite och han gick upp lite. Så okay. det, det var bra. Men alltså, jag tänker att en annan skulle skriva på för standalers från Blåvitt då. Det var ju också en cirkus utan sliker. Alla på den tiden, hade agenter var ungerna, tror jag det alltså, så. Det. Han heter Polga, den här mannen i fråga. Och Expressen var med, Lasse Jansson och Lasse Becks, var med och följde hela den här karusellen. Då. Och han myglade som att han höll på för att jag hade en fast summa. Jag skulle få gå ut ifrån Blåvittåg, det fattar jag inte det var riktigt, Blåvittåg. När jag kom hem från PC till Blåvit så ville jag ha en fast summa att kunna gå ut eventuellt igen. För jag ville hemma och läcka ihop och ut igen på 750 000. Och det är ju en spottstyve för en få egentligen. Och de sa att inom Sverige också, ja sen naturligtvis. Jag, menar, jag tänker inte flytta inom Sverige utan jag vill ut, utomlands igen. Så han höll på länge den här folgen i alla fall. Förmodligen hade han väl sagt till typ, Stendalers att eh, jag kostade mer än 750. Så han på och med banker och så för att han men kanske sagt att jag kostade en miljon. Så han höll på där innan allting var klart. Vi, och vi fick åka som galningar för att komma ut till, till Arlanda och hinna ner och skriva på alla papper. Så det var en riktig konstig person att säga. Och sen höll han på när jag skulle från Monaco eller från Monaco, från PSV också då... Uh, det var inte han, det var, det var en annan ungnare som fixade kontakten och uh, det blev skrivet och det var inte någon agent kan vi säga, som förändrade det var Sven-Olof Håkasson, riksåklagare överåklagare var han i Göteborg, en underbar som tyvärr är borta nu, som hjälpte många, de Cornelis som bland annat och en del andra då. han tog inga pengar men han fick ju någon reser om mig och fick väl kanske någon klocka eller man gav i alla fall någonting till honom. Men, men den här Polga då som hade haft att fixa mig ner till Stendard han, han tyckte ju att när jag gick till Monaco så, så tyckte han att det var han som hade varit med i det hela. Men så hade du inte gjort någonting, du skulle inte ha några pengar om mig. Men jag var snäll nog ändå och skickade över 40 000 till utan att behöva göra det, fick han 40 000 kronor. Och eh, sen när jag spelade i måndag och vi vann ju ligan första året. Och, då då kommer han kom ner, den här polgan med sin fru som vi aldrig träffat en stor mässa. Och eh, jag fattade ingenting så jag på honom och så kom, jag tänkte att jag bjuder på kaffe. Och han hade hus i Bryssel, och han hade hus i Spanien. Och så kommer så han så, så kom upp och börjar på mig nästan och gråta för att han har blivit opererad och det var så synd om man så han ville ha mer pengar då tog han nästan i kragen och slängde in han i hissen så att de fick åka på det men jag gav han 40 000 kronor som han inte skulle ha och nu kom han ner med en stor märsa och har pengar och ville ha ännu mer av mig va? Ja, men då,
0: då är ju jävlar. Det jävla. då blir jag tok, alltså. Ja, men det känns ju som att i, i alla år att det har varit en, lite vilda västern över agentverksamheten. Och det, är, det finns ju bra många historier att ta där med tveksamheter. Och det är några som har åkt dit också på det. Så att, eh, jag hoppas ju att det blir lite renare. Men, men det som man är rädd för nu när det är rådgivare det är ju att det ska bli lite som i Sydamerika där agenterna äger spelarna alltså mm. att det blir att de säljer eh, ja, så, är det ju,
1: så är det som du säger de, 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 många brassar har ju en agent eller de, de, de är livegna. De styr alltså. De, även om killen i fråga, eller spelaren i fråga, vill stanna i en klubb så det kan det ju hända att, att nej, vi har fått ett bra bud ifrån, nu får du flytta. Och jag har ingenting att säga till om, men det är livegna. Alltså. Då flyttar den som äger honom till en annan klubb, fast han inte blir det.
0: Och sen är det väl lite också att man betalar klubben för att killen ska spela. Eller landslaget har man ju hört rykten om också, att eh, vissa brasilianare. Eh, Ja, det är mycket
1: myggor tyvärr alltså, inom det här. Men det, det som är mest synd om i det, det är ju som jag har sagt många gånger tidigare att. Det det är, det är klubbarna som råkar illa till. Det är ju agenterna och spelar marknad helt och hållet. De öppnar de här fönstren och det ska blåsa in nytt folk eller in inne hit och ut dit. Och många köper på sig och åker ur att och ser, då ligger de kvar med kostnader fortfarande. så att det, det Tyvärr alltså det är klubbarna som råkar illa ut när det finns agenter som inte alltid är rumsrena
0: Jag är ju relativt ny i min position som klubbdirektör men jag har ändå fått ganska bra insikt på, på den här korta tiden. Hur det fungerar med övergångar i, idag då. Eh, och då blir det ju, det är ju klubbarna i första läget då eller agenterna. Alltså antingen så, så vill man försöka bli av med någon eller så är man intresserad av någon. Eh, och då så pratar man ju med respektive eller med killen först och, och lyssnar av med honom om man då vill Säga att han inte platsar om man vill, man vill frigöra yta i, i, eller frigöra pengar. Det är ju det det handlar om. Eh, så pratar man med killen först och sen så kanske man pratar med någon agent som hjälper en. Så om förening eller om man kontaktar eh, att man f- har fått lite napp från andra klubbar då, så, som man vet behöver. Så det, man bygger sitt kontaktnät där då. Och i annat fall om man är intresserad av någon, man jobbar ju med scouting-verksamhet. Oftast så har du ju, du ska ju då ha, om du är en stor verksamhet ska du ha fyra spelare på en position. Och då räknar man ju att man har två som, som har ersättning eller som, som är, ligger nära. Den tredje är under utveckling och den fjärde är någon ungtupp som, som ligger och på mognad på två år ungefär. Så att man hela tiden minskar och har tre på varje position då.
1: Ja men samtidigt, blir det blir inte för stora trupper då?
0: Jo men nu pratar vi kanske Malmö och sådär. Men om vi pratar hos oss då så är, behöver vi ha tre i alla fall på varje position. Är påtänkt i arbetet. Mm. När vi bara har två så måste vi börja arbeta och se vad kan vi göra? Och vad, vad ligger nästa? Om vi skulle få en skada, vem kan vi plocka in? Och då måste vi jobba med scoutingarbetet redan i det läget.
1: Ja men det, det är ganska viktigt också tycker jag som... När man tittar på, på lag, hur de bygger lagen. Att det, det är väldigt bra för en agent och för en spelare som kan spela i olika positioner. Definitivt. Tom Pettersson exempelvis i FG Göteborg. Mycket bra mittback, kan spela mittfältet. Det finns ju sådana som Lasse Wiebe börjar började på kanten i blåbils, gick det fram, Så att man kan spela i olika positioner. Det, det tycker jag... Det är en positiv grej för spelarna och naturligtvis trycker agenterna på det också att jag är en spelare som inte enbart är toppforåret, han kan spela på andra ställen också.
0: Nej, nej, definitivt. Nej, men som nu i våra transferfönster när vi sålde målvakt Fredrik Andersson till Malmö så så var vi ju tvungna att agera för vi kunde inte stå med en målvakt i i hela hösten. Och då gick vi ut och, och letade och undersökte transfermarknaden och så kontaktade vi det är ju vissa tider som man får prata med spelare då. I Sverige så är ju Transfelsfönstret då mellan 15 juli och 11 augusti. Och då får man prata direkt med spelaren. Innan det så får inte klubbarna höra av sig till spelaren. Utan då måste man gå igenom klubben.
1: Tror du det är så alltid? Då?
0: Det vet jag inte. Ja. Men sen så är det ju en rundgång då. För då, då ska jag ju det är ju det här det blir lite komplicerat och det drar ut på tiden för då då ska klubbarna vara överens sen ska vi och spelaren vara överens och 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 sen ska spelan och gamla klubben vara överens så det är ju ju, ju rätt många och det kan ju liksom fastna på någon bit där vilket det gjorde då och det drar ut på tiden Och då så resonerade vi som så att vi behöver en säkerhetslina och då tog vi in en tredje målvakt som var rutinerad i Dimian Koloski ut ifall allt skulle rinna ut i sanden och vi inte skulle hinna med den här deadlinen för deadlinen var ju då den elfte Augusti 12.00. Har du inte fått in pappren då? 24, så, 24.00. 24.00. Ja. Så, så är det kört. Då, då, får, du inte, mm. då får, han, får du inte spela under hela hösten. Nej, men det var ju som du sa, det var ju en köbrickade då. Ja, 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 visst. <laughs> Nej, men skulle... vi, det var ju fly, alltså sista pappret där med Jokulösan. Det var ju klockan tre på dagen, så det var ju mm. bara att hoppa på planet och, och rätta upp då. Och jag var ju långt ifrån den sista som var där, jag var ju där 20:08 Så att, eh, mm. ibland går det fort, men, men det är ju lite mm. så som, som vi har men det. Men det är lite
1: risken, det är det jag tänker också på när de öppnar de här fönstren att det är väldigt mycket panikköp. Eh, ni var ju tvungna med målvakt naturligtvis, det är lite speciellt målvakt men det är utespelade också, att det är mycket panikköp in och fönster stänger, det är det jag menar hela tiden det är ju agenterna hela tiden eh, sitter på håmboken tänkte jag säga men de kan ju verkligen utnyttja det här till max och, och pressa ut mycket pengar för en spelare som ibland är ganska medioker
0: Ja, så är det ju och, och då kan jag berätta också lite då för då har vi ju norska fönstret som stänger den 18 augusti och, och så är det ju, du sitter ju på en trupp och vi har en trupp och vissa får spela mindre under säsongen och då kanske man vill Se till så att de får speltid och då fick man ju samtal på från Norge där på söndagkväll. Ja men tista stänger det, har vi liksom den här och den här spelaren och då trycker de på deadlinen. Och då är det klart att de sitter i ett bra förhandlingsläge.
1: Ja och jag vet utsikten har lånat ut två spelare till nor- norska division 1.
0: Ja jag vet det var samma som vi var på där. Ja. <laughs> vi hade några gubbar så, men, men, men så är det ju en trupp, den förändras ju under året. Ja det blir det,
1: absolut. Men nej men det har ju med ekonomi att göra och... Grejen är ju då att det är så många klubbar, inte bara i Sverige utan utomlands också som ligger på ruinens brant i och med att det kostar så mycket vi har exempel Glasgow Rangers som vart varit nedflyttade i och med att det är ekonomiska problem och det är så många klubbar som ligger så risigt till ekonomiskt det är tyvärr att, det är, som jag har sagt tidigare, agenterna och spelare har ju, styr ju allt där och agenterna slickar sig verkligen i munnen när de här fönstren öppnas.
0: Ja och det är ju också lite vad det hamnar i tabelläge vi har ju vissa lag då som ligger i mitten nu till exempel i våran serie som verkligen kan gå upp eller åka ur egentligen och de passar ju på då och eh, får iväg så många spelare som möjligt, jag vet ju ett lag som fick iväg åtta spelare under, under fönstret här, och det är ju ett sätt att spara pengar och ladda in för nästa år för att du vet att du, du, är, du ligger inte i toppstriden, du ligger inte i bottenstriden och, det är väl det man undrar lite hur guys tänker då, för han ligger där i mitten och så. Men nu har de lyckats få vägen några. Under... Ja, de har släppt en hel del. Ja. Nej, ja. Nej, men
1: det är, nej, men det är tuffa tag. Alltså det, det är som jag säger också, att när man köper på sig då och, och vill vara kvar så ligger man kvar med den lönen. Det är det som är problemet. Agenten, klubben vill säkert att vi har ett kontrakt som gäller säsongen ut.
0: Klubben ville det, ja. ja. Men, agenten Men agenten vill ha fler ha fler
1: De vill ha t- säkert ett år till efter ja, det. Ja, och, och, och går det då illa för klubben, och då ligger de med den kostnaden mm. året efter. Mm. Och är man då Allsvenskan eller superettan åker ut. då beror det också på hur mycket pengar man får från Svenska fotbollsförbundet. Det är en väldigt stor skillnad på att spela allsvenskan och i superettan Och åker man sen nu superettan och det ja, beroende. du får
0: ju ingenting nej, i nej det, är menar, vi... det, nej, det är det jag menar. Det är, det det är, det är så det, stor
1: skillnad. Och du ligger du ändå kvar med en ganska hög kostnad på en spelare som du tog in i fönstretöppningen.
0: Mm. Ja, ja, och det är ju det som är det svåra. Och det är ju därför så många klubbar har problem med ekonomin. Det är extremt svårt att budgetera.
1: Ja det är ju det också. Jag tycker att svenska fotbollsbönder ser lite konstigt på det hela. Jag kommer ihåg att Örebro hade problem ekonomiskt även Helsingborg. Det är tio år sedan kanske, men det är rätt många år sedan i alla fall. Och då flyttas Örebro ner till Superettan men inte Helsingborg. Och det beror ju enbart på att Helsingborg drar mer folk och, och på Mörbör är bra lite lite kanske tråkiga då men jag tycker att det var så fel att plocka ner ett lag som har dålig ekonomi som Mörbör. bra i så fall skulle Helsingborg också skjutas ner.
0: Men har du belägg på det? Du vet att det var så eller är det Nej, spekul- det var spekulation? <laughs> ja,
1: spekulation. Ja, det är spekulation. men var två problem så ska båda och ur, inte bara ett. Jag tyckte det var fel så alltså, måste jag säga.
0: Grunden till att få ihop ett bra lag är ju scouting och den är ju oerhört viktig och den jobbas ju med på på olika plan men, men det är inte helt lätt jag vet ju förr i tiden eller det gäller ju även nu med, med man får videoklipp, jag får så mycket Youtube-klipp på olika killar och det går ju knappt att bedöma men det är ju svårt att resa runt hela jorden och kolla också
1: Ja men det är ju så det är klart att de kan ha lyckats i vissa matcher och klippar ihop det bästa då, och skicka det, jag vet Västra Frölunda var det väl som kallas för videojuggarna som, absolut, de, var, de var helt odugliga. Det var två skåp som de ställde in på planen. De hade klippt ihop väldigt bra det bandet. Ja, men jag vet det är ju. inte bara Frölunda, det är andra lag som har tittat och köpt spelare i och tittat på video. Det, 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 det håller ju inte naturligtvis.
0: Ja, jag vet ju, vi hade ju joggar i öjsnöspelare också. Slavisa, Shola och Burnovic Och Burnovic då var det ett klipp när han, han slog en straff i, i VM tror jag. Som man missade. Och den, den, det är det, det, de det bästa på, klippet. Det var det bästa ja, klippet. Men heller. den, den levererar ju inte. Han var ju rätt trött och seg där. Och Slavista Kjola gjorde ju bara skottfinten hela tiden. Jag tror han gjorde den 20 gånger per match. Det var mm. liksom... Men det, det, det är ju svårt det med scouting. Men det, det, det ligger ju till grund för mycket hur, hur, vilken typ av spelare. Och, och vi, hos oss så jobbar vi ju tydligt med varje position, exakt vilka egenskaper vi behöver. Ja.
1: Alltså jag säga det i alla fall, det är inte bara jugoslaver som skickar video. Vi ska säga det på andra nationaliteter också. Så det är inte bara hugga på jugoslavien.
0: Nej, men sen är det ju också, du kan ju få betalt också. Det, är, det, är det här, det kommer in och blir lite snårigt och lurigt att du får betalt av agenter eller du får betalt av, av andra länder för att ta emot spelare för en vidare klausul senare. Och, och det är ju här ekonomin kommer in så ibland är det lönsamt att ta in spelare från andra världsdelar.
1: Ja det kan det säkerligen vara och eh, det verkar ju så lite grann nu så vi har ju en sydkorean som spelar i Djurgården monheten och någonting innan det. Så jag tror att eh, den marknaden på asiatiska spelare eh, kanske öppnar ögonen på, på en del av svenska klubbar för att den är väldigt duktiga och det är ju sådana spelare vi, vi behöver i, i svensk fotboll snabba, kvicka, små och eh, så, som eh, bryter mönstret då, eh, så att eh, jag tror nog att de allsändska klubbarna kommer nog att titta bortåt. Kina och Sydkorea och så vidare. Men Kina är ju också det är väl så att svenskarna flyttar ju dit också. Vi har Hussein där bland annat. Så att det, det beror ju också på att brickeländerna, som säger Brasilien, och Ryssland, Indien och Kina, de har pengar där. så att Det kan bli så att det blir mycket svenskar som flyttar åt det hållet
0: istället. Ja, så kan det ju definitivt vara. Men vi kör lite scouting-tänkare. Du har varit lite rådgivare åt PSV. Eller hur, hur har det gått till när du har eh, tipsat? Eh... Ja,
1: jag tycker fortfarande det är rätt konstigt att de inte har utnyttjat än mer. Jag tycker också att vi har kompisar som är tränare i Stora. Vi har Michel Prudhomme då, som tränar brygger bland annat eh, som... Eh, som mötte Manchester United där för någon dag sedan att inte de ringer och frågar mig för att det är ju med mig och jag skulle ju aldrig rekommendera en spelare som inte är bra på plan och utanför plan med PSV så, så bland annat Hub Stevens heter en mittback som numera tränat Stuttgart han har tränat en massa olika lag var, 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 var tränare i Hamburg då och han frågar mig om, om Ola Toygonen och då sa jag till, 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 till honom att han inte är riktigt mogen än han spelade i Malmö, Ola då. För han behöver nog ha det året i Malmö. Sen var han tränare i PSV. Och då ringde han och pratade om vad säger du om Ola nu då? Nu är, nu är det grönt, så ja. Ola är mogen, han har spelat en jättebra säsong i Malmö. Så det är bara att plocka honom. Så de tog honom till PSV då. Så att, vissa grejer har ju påverkat naturligtvis. Vi eh, har en ganska... påverka påverkat på ett annat sätt. Eh, det var... Eh, Pantelitsch hette en killes målvakt i Bordeaux. Jag spelade i måndag. Baj eh, München var intresserad av honom. Eh, men då sökte jag upp Ulle Hönus som var människan. Sökte jag upp hans telefonnummer. Ringer ner och pratade tyska och pratade med en tjej där. Och förklarade vad jag heter. och visade att hon var svenska. Hon brottas svenska. så är då barnflicka då. Men då sa, pratade jag med Ulle Hundersen och sa, den är pantelits ja. det, det alltså, ta den han är helt dum i huvudet. ta jag tar inte den för den kommer då bli dåligt, det blir dåligt för er så utan ta någon annan spelare eller en målvakt. Då tog de inte honom ut de, de tog Jean-Marie Pfaff från Belgien så det, var, det påverkar man en del på ett annat sätt alltså, det var inte positivt för spelade frågan, men jag tyckte att ändå att jag kunde kliva in i handlingen
0: Nej men det är ju jätteviktigt att ha med sig också personligheten är oerhört mm. viktig i ett omklädningsrum och vad man har för grupp så det ska man liksom inte underskatta hur man är på plan ja visst men, men även hur man fungerar i gruppen är viktigt
1: ja, alltså, Jag var så bedrövad alltså, förra säsongen det var, när, när Liverpool alltså, man, man, ska man köpa på sig problem man vet att Balotelli det är ett problem hur kan man lägga ut mycket pengar och köpa en sån spelare? Jag fattar inte alltså, det. Köpa grisen i säkert, det blir det inte, men jag tycker det är fruktansvärt. Alltså, fruktansvärt.
0: Och där har vi ju det då att det är mycket, det bygger på förtroende och sådana man har spelat med när man har varit lagkompisar så har man ett förtroende och det är väl lite därför det är så många spelare som är spelaragenter eller rådgivare. Vi, vi har ju ett helt gäng svenskar där med Dalin och Kenneth De, Andersson så också nej. nej roger, Stefan Pettersson ro, vet roger, jag. Är.
1: Ja Stefan också. Rogen Jung bland annat också. Så att det, det finns en. Del. Jag träffade faktiskt igår, igår när jag skulle gå till jobbet så kliver ut en, en kille han har i det samma byggnad som jag är på och pratade. Han sa att han hjälper här FN med, med, med spelare bland annat och så frågade vad jag tyckte tycker du om sinelli hjälper jag så det. Det är en spelare som, han är ju inte lika bra som Messi men han har ju inte gräs när han springer. Han är, han är en bit över det och, och, och bra spelsinne. Tror du det är någonting för, för henne? Ja, ja, definitivt ja, absolut. För han, där har du ju Simon Tern och Sam Larsson, är ju det bland annat. Så det är ju om kom dit också. Så att han verkar nyfiken på, på just Cinello. Och det är nog inte bara han ensam det utan väldigt många. Och Holland är ett bra steg för svenska spelare. Att gå från Sverige till Holland och sen etablera sig där och sen går kanske till ett annat bland Det Tänk när Andreas Andersson vikt till Milan och Jesper Blomqvist att det var för stor steg för dem, det första steget. Självbetroende sjönk och sen flyttar de vidare. Men Holland är ett suveränt steg, ta första steget. etablera sig där och spela bra där. Sen kan man titta ut om man ska flytta till andra länder.
0: Tog du betalt för den kommentaren nu då? Jag hoppas du får procent när den övergången sker.
1: <laughs> är inga, jag har ingen procenter. Nej, Nej absolut inte. Nej, men jag, jag tycker ändå som man pratade om tidigare. Att de här spelarna som man känner. Erik Skärits, eh, Perudom, Hubstavens och allt vad de heter. Med, med, att de inte att kan ringa och fråga mig om saker. Jag kunde, lika, jag kunde ha varit eh, PCs öga här i Norden. Jag kunde ha kollat Sverige, Norge Danmark.
0: Men vi kan göra tvärtom. Du kan vara öga utåt så kan vi se om vi får ihop någonting. <laughs>
1: Ja, ja, då får man åka ner till Halmstadläget och titta på 15-åringar för där är väldigt, väldigt mycket, mycket, mycket agenter som, eller klubbar som är nere och tittar på dem, vilka som de kan tänka sig att köpa. Messi till exempel, jag tror han var 12-13 år. han Nej, han var inte det. Men, <laughs> men jag tänkte bara hoppa över lite att, 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 att man torr, torr, spelade tidig ålder, jag tror han var 12-13 år när han flyttade i Barcelona.
0: Jo, men det är ju a once in miljon liksom. Ja, men det sa jag inte heller. Men det är ju så det är. Men de går
1: ner för långt i åldrarna nu så alltså, det känns konstigt.
0: Veckans fotboll, det är ju mycket svenska kuppen och så Malmö Fö får spela Champions. Vad börjar vi med? Nej, vi börjar med Malmö FF, ja. tycker
1: jag definitivt. Det är, det, är som, det är ett bra resultat. Det är mycket visserligen stryk med 3-2, men Bergets uh, sista sparkmål äh, blev <laughs> det är sista som hände i matchen. Så det är bra att ha gjort mål på bortaplans. Det, det är ett bra utgångsläge. att få tillbaka Rosenberg och Adou i, till returmatchen. Det ser verkligen lovande ut. Jag tror Malmö grejerar faktiskt
0: det är ju jättekul att se och vilken moral de visar, men de är ju, det är ju inte alla svenskar som hejar på Malmö. Du får lite hugg där på Twitter när du skriver att du hejar på Malmö i Champions.
1: ja men Jag tycker man ska hålla på Malmö. Det är, det är, det är ett svenskt lag som lyckas. Och, och, och beror på, det är bra för svensk fotboll överhuvudtaget, då. rankingen och så vidare. Men det är många som är samensjuka, det supportrar naturligt till andra grupper klubbar som gnäller och tycker det är fruktansvärt att de får så mycket pengar, men herregud titta, har nu har hade Aik och Blåvit skött sina kort rätt, så har de varit med i Euroleague framförallt till- om returmatchen att AK och, Aik och EU fick stryka ett 3 hemma mot grekiska lagen, men att Älvsborg och Blåvit inte klarar av ett, 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 ett norskt lag och så i Portugal med, med de resultaten de hade i första matchen det tycker jag är ynkligt, för sluta undan Malmö, som gör ett bra de, de förtjänar det hela det är perfekt. Det är jättebra för svensk fotboll.
0: Men blir det inte stora avstånd då? Eller blir det inte... Det, det är klart att det blir
1: ekonomiskt. De har ekonomiska muskler som inte liknar något i Malmö. Det är så det är. Men det får man skylla sig själv. De andra de ser i alla fall att det finns möjligheter som Malmö har gjort. att. Sen blir det svårare och svårare naturligtvis att Malmö får hur mycket pengar som de får i allsvenskan. Att de, de blir starkare där och kan köpa hur mycket folk. Men det måste jag ju sagt. Att Daniel Andersson gör ett fantastiskt bra supportchef. Förra året tog han in tre stycken spelare som tog direkt i på sommaren. Kiesetelin och Tinnerholm. Och då skriver rakt in i laget. Och nu har han köpt in ett gäng till er. Djordic bland annat då, som kliver rakt in i laget. Så att, har man ekonomiska muskler, då gäller det också att göra det på ett vettigt sätt. Och det tycker jag Malmö gör. Jag, tycker det. jag tror Malmö kommer att segla upp och vinna allsvenskan också. Trots det tuffa spelschemat de kommer att ha. Då, eventuellt i Champions League eller i, i, i Euroleague. För att de har en så pass bred trupp. Sen tycker jag att han är duktig och i det och, och Även låta unga killar spela.
0: Men han lärde sig mycket när han var tränare, Röjs. Ja, det är väl Det är från den Men du får fått innehåll med lyra i nästa match när han gjorde den fadesen med Nicka rätt upp i luften. Det är ju hans mål hela vägen.
1: Ja, det var ju och riktigt krantigt gjort. Det. Så att nej, men han, jag tycker han är bra. Han har otrolig vilja. Kommer från Återöda Bergen till. Tillman med för så att, jag tycker att han är högaktuell för landslaget och har varit med också. Där, så att, det, det händer ju att man gör fel ibland och den här gången var det riktigt illa faktiskt. Men svenska kuppen, det var ni? Ja,
0: den var tuff. Värnamo där, övertid, straff i baken, 114, nu <tryck> 15 i minuten. Och
1: jag satt och tryckte på telefon mycket igår för att det var utsikten också. De hade ja. 2-0 borta mot trollhättan Han åker dit med 4-3 i förlängning. Degerfors ledde med 2-0 ganska stabilt på Gute från Gotland såg bra ut. <laughs> Vad händer då? 1-1, 1-2, 2-2 och förlängning. Men det vinner de också. Degefors är vidare och Blåvitt hade ju en ganska enkel resa mot Kristianstad vart i 6-1. Och lite kul tycker jag ändå att Viktor Sjöld fick göra tre mål. Han kom ju från Åturaberg och till i fönstret till Blåvit så det var kul för honom och hans självförtroende
0: och Älvsborg vinner med 1-0 mot somaliska var det det är ju inte är ju
1: lite så intressant ja, nej men det, det räcker ju att vinna och det är samma häcken, det är lite problem också mot 3-2 så att det, 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 det var väl inga större sensationer, den stora sensationen var väl att Mjällby åkte på den äh, p- p- pistorna mm,
2: mm.
0: Ja, det gjorde de. Men svenska kuppen, hur står den sig då? Är, är den liksom, satsar man? Nu? Alltså, jag vet ju... Nej, ja, men det är bättre nu. Det är bättre nu. Det är det är bättre nu. Är, bättre nu i med, ja, i ja. att
1: du har det Vår vårstarten kan man säga att de spelar i gruppspel. De så att det, 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 det har fått högre status nu än det tidigare, tycker jag.
0: Edströmspoddens topp tre-lista. Uh, topp tre-listan... Uh, vi har ju pratat lite agenter, vi vet ju inte, vi tänkte om de tjänar 10% på de här övergångarna så, så kan de ju må rätt bra. Uh, på tredje plats,
1: Zinedine. Uh, C- Zinedine ju, från Juventus Real Madrid för 75 miljoner. Euro? Euro, ja. Och en fantastisk fotbollsspelare Zidane. helt underbart. Och uh, sen är det ju konstigt nog med... Han, man kommer ihåg, skallade mot Materazzi VM 2006. Det var ju hemskt. Innan dess hade han chippat in en straffribba in som var det helt underbart.
0: så nickmålen han gjorde där det i gjorde finalen? Det gjorde han
1: 1998. Ja. Han, han var ingen nickspelare, han gjorde det två. Men han var en stor spelare med 75 miljoner euro. Då. Det är mycket pengar.
0: Det är mycket pengar. <laughs> På eh, andra plats, eh, största övergångar. Eh, Christian Bale.
1: Ja, det tycker jag ju för mycket. Han är bra som alltså, är så bra han är inte. Så att eh, 91 miljoner euro det är och Tottenham då till Real Madrid. Men de är ju villiga att köpa tillbaka något engelska har varit det så att eh... Då får de väl lägga upp ännu mer pengar i så fall. Men den, värsta, den största övergången är Cristiano Ronaldo från United till Real, Real Madrid. Observera nu allihopa, alla de här tre vi pratar om har gått till Real Madrid. Gick från Manchester United då. Men han, ingen är värt så mycket pengar men han gör ju skillnad. Alltså han räker ju in mål enormt då. De säljer otroligt mycket tröjor med Ronaldo på ryggen som de får, att de får mycket pengar tillbaka. Beckham var likadant. Mm. De, de är väldigt populära borta i Asien. De det väldigt mycket tröjor. Så att när Beckham spelas, så var han senare. Han var i Barcelona. Nej det var han inte. Han var i Real Madrid. Ja, var och när han spelade så det tog man inte mer än något år. eller Så kanske de hade tillbaka i alla fall minst hälften av övergångssumman i och med att de har sålt så mycket tröjor.
0: Ja men han är ju den största PR-maskinen av ja, absolut. alla. Så att, ja, absolut, absolut. Men det är ju intressant att Real tar positionen. De vill ju betala mest. De vill ju vara dem. De vill ju ha den stämpeln. Det är ju deras grej. Det är ju deras image.
1: Ja, det är en konstig image får man säga. Jo, jo. Den som betalar mest. Men som sagt, de de har gjort det på ljudet bra men det är klart, det är som vi snackar om mycket pengar i fotboll så klubbarna, de rika klubbarna blir rikare och de fattigare blir fattigare I, I, tycker jag det känns som gapet blir större och större mellan rik och fattig
0: nu pratar du emot det för då blir det ju Malmö blir ju rikare Ja, <laughs> det är bra, vi summerar topp tre-listan första plats, Ronaldo andra plats, Christian Bale och tredje plats, Zinedine Zidane största övergångarna Idag har vi pratat om agenter och hur det är att vara agent och och lite hur det funkar. Sen har vi kört en liten veckans fotboll. Ni får gärna kommentera våra ämnen och och vad vi pratar om och vad vi ska prata om på Edströmspodden på Facebook. Vi avslutar med att pappa du får välja en låt idag. Ja, nu blir det
1: italienskt. Jag gillar det faktiskt. Il maschi med Gianna Nanimi.
0: Tack för idag. Ha det gott. Ha det gott, små bra
2: Tu quell'espressione malinconica quel sorriso in più. Mm, ma cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile. Parla qualcosa. <laughs> Non ti ascolto mai I maschi disegnati sui metro Confondono le linee di miro, Nelle vetrine Dietro ai bistrot Ogni caretta Chiarezza della notte è quasi amore, tu sotto la giacca cosa avrai di più quando fa sera il cuore si scatena, non mi va sulle scale poi te lo darò quello che sento parlami ancora un po' i maschi innamorati dentro ai bar si chiamano